0: Fala pessoal, muito bom dia a todos Começamos aqui mais um Morning Call Nesta quarta-feira, dia 31 de agosto Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos Bom pessoal, infelizmente os ativos de risco é, Operam hoje né, com sinais de bastante fragilidade nesta manhã Não temos um sinal único tá? É importante dizer que algumas bolsas sobem, outras caem Mas uma coisa fica mais evidente, tá? o destaque de queda Pra, para o movimento aí do petróleo é, petróleo negociado em Nova York operando com queda de mais de 3% ele que volta a ser negociado na faixa dos 88 dólares o barril já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso é, em relação aos futuros norte-americanos a gente tem o S&P subindo 0,07% Dow Jones queda de 0,10% a Nasdaq subindo 0,5% é, no caso, né seguem no radar do, do investidor as questões de uma política monetária mais restritiva, com o objetivo aí de combater a inflação e que, obviamente, possa prejudicar a economia global. Esse é o contexto que a gente já vem comentando com vocês já há bastante tempo. Em relação à Europa, pessoal, é onde a gente tem os movimentos mais intensos de queda, de baixa. A Bolsa de Londres caindo 1,25% neste momento, a Bolsa Francesa recuando 0,8% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. É, em relação à Europa, pessoal, a gente teve nesta manhã a divulgação da inflação da zona do euro que teve uma aceleração para outro nível recorde tá? em termos de comparação ano contra ano. A inflação é, lá na zona do euro, comparando agosto de 2022 com agosto de 2021, teve uma alta de 9,1% e veio um pouco acima das expectativas. O mercado que esperava uma alta de 9%. Obviamente que é, esse dado né, fortalece aí o argumento é, de que o Banco Central Europeu vai sim considerar um aumento mais expressivo da taxa de juros por lá. Que, é, lembrando que o Banco Central Europeu se reúne na próxima semana para decisão sobre política monetária. E só para vocês entenderem, pessoal, o que, que é esse efeito da, da inflação é, na Europa, eu peguei um relato tá, no Twitter, eu não tenho como verificar a veracidade desse dado, mas levando em consideração o número de curtidas, a relevância da pessoa também que postou isso, eu acredito que possa ser verdade. E mesmo que esteja até mesmo um pouco exagerado, eu acho que faz sentido aí os dados que foram apresentados. Foi um post em que ele colocou, né, minha mãe é dona de um pequeno café em Leicester, perdão, uma cidade né, no no Reino Unido, e a sua conta de eletricidade acabou de saltar de 10 mil libras, que dá mais ou menos 12 mil dólares por por ano, para 55 mil libras, ou seja, 64 mil dólares por ano. Imagina você, né, empresário, dono de um estabelecimento, vamos trazer isso, por exemplo, a reais. né? Vamos supor que você tem um custo anual, de 12 mil reais, 2 mil reais por ano com o seu estabelecimento. E que agora esse custo salta de 12 mil reais para 64 mil reais. É, levando em consideração que a gente está passando por um, um processo né, de, é, de diversas questões globais, economia enfraquecendo, ou seja, o seu custo de energia, ele mais do que quintuplica, né? ele, ele multiplica por 5 ao mesmo tempo que a sua demanda muito provavelmente não vai acompanhar esse processo, já que a inflação está atingindo todo mundo, né? toda a população e as pessoas serão cada vez mais seletivas, na hora de, obviamente, colocar ali consumo, enfim. Então vejam o tamanho do impacto da inflação que está causando aí na zona do euro e que muito provavelmente vai levar aí a quebra, ao fechamento de muitas pequenas empresas por lá. E obviamente que acaba tendo aquele efeito cascata, por isso que a gente segue, infelizmente, tão negativo sobre as expectativas em relação à economia europeia. Beleza? Bom, pessoal, sobre a agenda de hoje. Eh, nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação dos dados de ADP, variação de empregos, referentes ao mês de agosto. Esse dado vai ser publicado hoje às 9h15 da manhã. Ele que sofreu uma alteração na sua metodologia. Então, vamos ver como vai ser divulgado esse dado. Lembrando que na próxima sexta-feira, teremos a divulgação aí dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll. Ainda nos Estados Unidos, às 10h45, teremos a divulgação do PMI de Chicago e nós teremos ao longo do dia diversos presidentes aí do FED é, regionais discursando. A gente vai ter é, o presidente do FED de Cleveland, ela que deve é, se comunicar com o mercado hoje às 9 horas da manhã, é, e também o presidente do FED de Atlanta, que fala hoje às 19h30. Vamos acompanhar. É, no caso, aí o... As falas né, dos dirigentes do FED têm feito aí bastante preço no mercado diante né, de tudo que vem acontecendo nos últimos meses, em que uma sinalização, digamos, errônea, uma interpretação errada do mercado diante da última, ata do, última, ata não, né, última reunião do FED que aconteceu no final de julho fez com que eles viessem a campo para sinalizar e, digamos assim, trazer um choque de realidade para o mercado. Então vamos acompanhar como vai ser o discurso é desses né, dirigentes e quais os possíveis impactos que poderemos ter nos ativos de risco, beleza? Para voltar para as commodities, pessoal, a gente está mais uma vez, queda de 3% para o petróleo, negociando na faixa dos 88, 89 dólares o barril, petróleo que segue também bastante volátil nesta manhã. Petróleo que caminha então para a sua terceira queda mensal, essa aqui é a mais longa sequência de baixa em mais de dois anos, E, obviamente, que isso acaba sendo prejudicado pela probabilidade de um crescimento global mais lento em 2022. Em relação ao minério de ferro, a gente tem um dia positivo na Bolsa de Singapura. Ele que recupera partes das perdas de ontem, porém, os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, como o cobre, recua 1,3% e o níquel sobe 1%. Aproveitando para falar um pouquinho sobre commodities, a gente teve, nesta madrugada, a divulgação dos dados de PMI da China eles que acabaram indicando que atividade Fabril por lá encolheu pelo segundo mês consecutivo, em meio também à falta de energia, crise no setor imobiliário e aos surtos de Covid-19. PMA Industrial Oficial que subiu de 49 pontos para 49,4, superando as expectativas do mercado, porém, pessoal, ainda em nível de contração. Para quem não sabe, o PMA é um indicador de atividade, sempre que ele vem acima dos 50 pontos, indica uma expansão da atividade. Sempre que ele vem abaixo dos 50 pontos, uma contração da atividade. Quanto mais distante o número de 50, maior a intensidade do movimento. Então, apesar desta recuperação e dela ter vindo acima das expectativas, mostra, é, no caso, ainda uma atividade em contração relacionada à indústria chinesa. E o dado que, acredito que o que mais preocupou o investidor foi, foi o PMI de serviços. Ele que caiu de 53,8 pontos para 52,6 pontos em agosto. Infelizmente, pessoal, a gente teve notícias ontem também de que cidades chinesas, né, como Shenzhen e Dalian, estão impondo bloqueios e fechando negócios com o objetivo de conter, infelizmente, ainda a Covid-19. Enfim, isso obviamente que faz com que os investidores fiquem cada vez mais preocupados com a situação na China. Em Xangai, a bolsa chinesa fechou... Com queda de 0.78, Hong Kong alta de 0.03 e a bolsa japonesa, Nikkei, queda de 0.37. Outros ativos que que eu gosto de acompanhar aqui e trazer para vocês. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, queda de 0.5%, 26 pontos. Índice dólar, né, o DXY, alta de 0.34, 109,14 pontos. Taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo 1%, a 3,14%. Bitcoin praticamente no zero a zero, na região ali dos 20.400 dólares. Ok? Bom, pessoal, sobre Brasil, é, a gente tem uma, uma agenda um pouquinho mais carregada nesta manhã. Uh, 9 horas da manhã vai ser divulgada a taxa de desemprego nacional, 9,6% a gente vai ter é, o resultado né, nominal, primário do setor público, bem como a divulgação da relação dívida-PIB. Importante para o mercado entender a situação é, fiscal brasileira. É, às duas e meia da tarde, o BC divulga fluxo cambial semanal, importante para a gente entender aí quais os possíveis caminhos para o dólar e às quatro e meia da tarde a gente vai ter o governo enviando a proposta para o orçamento de 2023 ao Congresso então vamos ver aí como que vão, como que o governo né vai conseguir fechar as contas e qual vai ser a divulgação aí ou não né do superávit ou déficit para o próximo ano é, que mais em relação ao noticiário corporativo tá o que que nós temos de destaque a gente teve o Banco BMG aprovando ontem uma reorganização societária, o que acaba então criando aí o seu braço de seguros, o BMG Seguridade. É, então, vejo que é uma notícia importante, não necessariamente faz preço a curto prazo, mas a longo prazo acredito que pode ser positivo para a companhia. A gente também teve a EDP Energias do Brasil, ela que anunciou que acertou a venda de sua usina hidrelétrica de mascarinhas é, para uma empresa sediada em Londres por 1,2 bilhão de reais. Desse total, 800 milhões já devem ser pagos no fechamento deste acordo. A gente teve ontem o um Senado aprovando medida provisória que aumenta em um ponto percentual a alíquota né, de contribuição social sobre lucro líquido, né, CSLL, das instituições financeiras em 2022. Tá? Assim, é, esse imposto né, vai ficar em 21% para os bancos e 16% para demais empresas do setor financeiro, esse texto já havia passado pela Câmara e agora segue para a promulgação. Apesar de ser uma notícia negativa, pessoal, acredito que já estava parcialmente aí precificada pelo mercado. Também tivemos a Ibre comunicando né, que anteontem, né, no dia 29 de agosto, através de um acordo extrajudicial, em que as empresas proprietárias, proprietárias e controladas do empreendimento Casa Shopping, né, entre aspas decoração se comprometem a pagar 100 milhões de reais à companhia para encerrar ações judiciais entre as partes esse era um processo pessoal que já existia há quase 20 anos então enfim notícia aqui acredito positiva para irb maravilha bom pessoal acho que era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de notícia uh, em termos de movimentações globais um dia um pouco mais tenso né sem uma direção única Importante dizer que ontem a gente começou com uma carinha melhor, mas durante o dia a gente acabou tendo aí um pregão de maior adversidade. Vamos ver aí como que o mercado se comporta hoje. Lembrando, ontem Ibovespa acabou tendo um desempenho bem pior do que os seus pares globais, influenciado né, por essa expectativa de subida de juros nos Estados Unidos e também queda das commodities. Hoje, mais um dia negativo aí para as commodities, mais um dia de notícias negativas sobre a China. Então, acredito que isso, de certa maneira, é, deva continuar aí a pressão sobre os ativos brasileiros. Tá bom? Então, enfim, vamos acompanhar. Mercado bastante volátil. Começa de um dia, termina de outro. Mas, a princípio, acredito que a gente hoje possa ter, infelizmente, mais um dia aí com viés negativo. Então, atenção, lembrando, próxima sexta-feira a gente vai ter a divulgação dos dados do payroll nos Estados Unidos, dado importante para o mercado entender como está essa dinâmica, possível dinâmica de subida de juros nos Estados Unidos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!